0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。刘伶道：“杨子因为剑伤郭丽，很快就会被官府通缉，不便露面，可否请你？”先行将窃贼的姓名见告。佩娘道：“这个嘛，是我不能告诉刘先生，而且就算先生知道了他的名字，也无法报官。”刘玲道：“那么娘子预备如何抓住窃贼？”佩娘道：“我目前暂时还没有好的办法。对方武功高强，生性机警，又极少露面，必须筹划周全，才能一击得手。”刘玲道。听娘子口气，似乎还想借助陆仪之力。佩娘道：“陆仪武功不错，我若与他合力，应该可以生擒住对方。所以还请刘先生告知，贵府失窃的物事到底是什么，我好在日后向窃贼讨要。”刘玲笑道：“娘子不是已经知道了吗？就请娘子与陆仪联手，设法将袁军书夺回来，我好向我妻子交代。”佩娘怔了一怔，随即会意过来道。刘先生信不过我，这是情理之中的事。这样，我会设法向先生表露诚意，希望到时候先生会相信我的为人。笛声就在这个时候停了下来。刘玲微一侧头，再回首时，佩娘人已经不见了，只留下一缕若有若无的香气，也不知是人香还是松香。回来府中，刘玲便欲回房安歇，阮贤一把攀住他，笑道。这么好的夜晚，这么美的月色，就此沉沉睡去，该是多么无趣的一件事啊！哎，我带了一包五十散，你我就这热酒服了，再到外面林间去疯上一场如何？刘玲连连摇头道：“我可不服这个，明日还有正事要办呢。”阮贤嘟囔着：“跟你分享好东西，刘邻居还不领情，哼，我自己服。”赌气将一包药粉全吃了下去。不一会儿，药力发作，阮贤跑到院中，疯疯癫癫，又唱又跳。刘玲早见怪不怪，也不以为意，自回房中躺下。陆仪和司立两名立足还是第一次亲眼见到传说中名士服药发疯的模样，不由得又是惊奇又是好笑。一名立足呼指向厢房，结结巴巴地说：“他，他在那里。”转头看去，竟是郭丽醒了，正倚门而立。陆仪忙过去扶住她，道：“丽娘伤口还未愈合，不能乱动。”郭丽道：“那，那不是阮贤阮先生吗？他是不是扶了五十散呢？”陆仪道：“我也不清楚。来，我扶丽娘回房躺下。”刘玲听到郭丽醒了，大喜过望，急忙穿好衣衫赶来，道。吉康说：“丽娘伤得极重，想不到你这么快就醒了。”又问道：“是不是那碗地精之力啊？”陆仪道：“也许吧。既然地精如此有效，明日我入城再买一些。”刘玲道：“你佩剑都抵押给店铺了，还拿什么买？”陆仪低下头去，一声不吭。郭丽问道：“陆仪哥哥为了替我买药，把佩剑都抵了吗？”刘玲笑道：“是啊。”这可是一份大大的人情啊！李娘得放在心上才好。他早看出陆仪对郭丽有意，亦有心居中撮合，是以大力夸赞陆仪。郭丽满面红晕，低声道：“多谢。”一名立足问道：“小娘子可还记得当日的情形？”“哦，钟司礼交代过，等小娘子一醒，就要当面问个清楚明白。”小臣们不敢抗命。郭丽看了陆仪一眼，低声道。我，我当时跟陆绎哥哥在后院说话，不知怎么就被人刺了一剑。我我也不知道是怎么回事，记不大清楚了。立足还在再问，刘玲见郭丽极为疲惫，忙道：“既然郭丽说记不大清楚了，等他日后想起来再问不迟啊。况且就算没有他的证词，事情已经弄清楚了，凶手是那名戴竹笠的灰衣女子。”陆绎呼道。事情全是因为我而起，实在对不起啊！是我。郭丽摇头道：“我不会怪陆绎哥哥的。”立足包人又忍不住告道：“小娘子，你可知道，而今你身份大大不同了。你已是贵侯之女，中司礼说，等你伤好，朝廷就会正式下文表彰尊父，太后也要召你入宫，当面封赏呢。”郭丽不明情由，看了一眼陆绎，问道。这是为什么？立足刚要回答，刘玲忙道：“还是让陆医来告诉他吧。”我们出去啊，各自睡觉去。一名立足指着院中手无足蹈、跑来跑去的阮贤，苦笑道：“阮先生吵闹成这样，还叫人怎么睡呀、啊？”刘玲笑道：“习惯就好了，他得啊，唱上一夜呢，自回房就寝。”阮贤一直闹腾到后半夜，这才精疲力竭的进房，毫无顾忌的进入刘玲房间，爬上床来，将刘玲挤到一边，就此昏睡过去。天光微亮时，刘玲起身穿好衣衫，却始终推不醒阮贤，只好任由他继续呼呼大睡。出来时正好见到陆仪往厨房搬去柴火，刘玲招呼了一声道：“这么早啊？”陆仪道。郭丽伤好无力，吃不动硬东西，我早点给他煮点稀粥。刘玲笑道：“你若娶了郭丽做妻子，一定会是个好丈夫。”陆仪大为窘迫，待了一呆，才道：“柳先生就会开玩笑。郭丽现下是相侯之女，身份尊贵，我只是个卑微的伙计，哪里配得上她？”刘玲正色道：“两情相悦，又何必顾及身份？”况且郭丽还是我家婢女时，你便是真心对她好，这是我亲眼所见呢。陆怡很是不好意思，忙有意问道：“刘先生是要出门吗？请快些去忙吧，家里事务交给我便是。阮先生我也会照顾好的。”刘玲笑道：“我居然被人紧赶着出自己家门啊！刘玲的人缘果然跟传说中一样不好啊。”离开寿阳山后。刘玲先来到了吕安东园看望妻子，将元军书的事交代了一番。朱元军说：“元军书现下收在吕府中，若是夫君不放心，我干脆一把火把它烧了。”刘玲忙道：“千万不要，那是岳父大人留给你的唯一遗物，怎能轻易回去？况且撒谎又不是什么罪。”朱元军道：“但我听徐夫人说。”王烈、王表道长这两日也要住到这里来，又指了指一名正在庭院中打扫的婢女道：“那便是王表的婢女纺织，早已提前数日住进了吕家。王表之前便一再求看袁军书，再提及怎么办呢？我若说已经失窃了，日后二位王道长知晓真相，尤其王烈道长还是吉康、吉先生的师傅，岂不是大大的不敬啊？”刘玲想了想道。虽说王烈道长是嵇康的师傅，对他撒谎不应该，但日下也没有别的办法，只能以失窃相应付，又安慰妻子道：“我与李安情同手足，你安心呐，住在这里，等这件事过去，我便来接你。”辞别妻子，刘玲又赶来南郊张铁匠铺，嵇康正与向秀在门外打铁。嵇康举锤，向秀拉香加火，炉火熊熊，照得人半边脸都红了。以嵇康的名气，打铁当然不是为了盗良谋，凡是四方有来买铁器者，分文不取。但如果有人送上美酒食物，便欣然收下。对其而言，打铁还不仅仅是一种游离尘世的情趣，那呼呼的风箱响，叮当的锤炼声。灿灿的火焰映照着他那桀骜不驯的性格，铮铮不屈的傲骨，正是一曲华丽而璀璨的人生乐章。刘玲也不打招呼，先进来里屋坐下，等了一会儿，才见嵇康满头大汗的进来。刘玲忙说了陆仪与沛娘之事。嵇康本已认定陆仪是司马师密探，忽听闻原来人只是个情深意重的男子，而沛娘一再登门，昨夜更是面见刘玲，向其示好，一时只觉得峰回路转，离奇的不能再离奇。刘玲道：“听佩娘说愿意帮我们抓住窃贼，我本来是很心动的，因为她知道黑衣男子的身份，可以啊帮我们省去不少力气。”嵇康沉吟道。刘凌君昨晚应付的很好，佩娘虽是徐允故人，但仍旧来路不明，而且她仅仅为更好的控制陆仪，便用剑刺伤郭丽，可不是什么心地善良之辈。刘凌道：“不错，我也是这么想。退一万步说，就算佩娘足以信任，她也是真心想要帮忙，但她没有对付黑衣男子的把握，还打算将陆仪拉进来，如此就等于她二人。”都会知悉机密，干系太大，不能轻易冒险。嵇康想了想，道：“且不去理会佩娘，他若再找刘兄，你依然还是用援军书来搪塞。灰衣戴笠女子在刘府行凶，钟会早已知晓，按理早该以私利名义发出通缉令。但张铁匠说，市集和城门都没有见到通缉告示，这倒不像钟会一贯雷厉风行的做派，想必是因为。”中领军王素突然过世而耽误了，刘玲道：“那么那姓邓的黑衣男子的身份？”嵇康道：“我已然托山涛去打听了。刘”刘玲哑然道：“山涛，是山涛吗？难怪他如此意外。”
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出。山涛虽然与司马
1: 氏沾亲带故，但并不得司马氏宠幸；而阮籍反倒因为文采出众，极得司马氏赏识，被视为心腹，诸多机密文书均由他起草。显然找阮籍更为方便些，而且以私交而论，嵇康与阮籍亲近的多。阮籍虽然出世，却知嵇康心性，一言一行无不合其心意。而前不久，山涛由选曹郎调任大将军从事中郎，竟然举荐嵇康代其原职，虽是出于好意，但完全不懂嵇康清逸高峻之秉性，触犯了其底线。嵇康公然写了一篇《与山巨源绝交书》，书中尖刻的指责山涛不理解自己的散淡，一时轰动洛阳，成为士林中的大事。山涛亦大失脸面。不想此刻有事，须得求助在朝为官者。嵇康不着软籍，仍然选择了山涛。刘伶踌躇片刻，才问道：“那山涛答应了吗？”嵇康淡然道：“山涛那个人……”可能不会主动揽事，但托付给他的事，他一定会办到。刘玲道：“可是你不久前才与山涛绝交啊，而且还是公开的。”嵇康道：“阮籍足以交心，山涛足以托付，这关乎人的品性，一辈子都不会改变，跟绝不绝交没有关系。”刘玲心中咀嚼品味这句话，只觉得大有深意。又见嵇康取过长袍穿上。忙问道：“哎，你这是要出门吗？”嵇康道：“刘灵君不是说陆仪把佩剑抵押在南市店铺了吗？我去赎回来。不过不是为了陆仪，而是为了张铁匠。”大致提了张小泉的条件。刘灵摇头道：“这张铁匠还真会见机行事啊，大有讽刺张小泉精明世侩之意。”嵇康答道。我倒是觉得张铁匠为人不俗，旁人慕我嵇康大名，争相与我结交，独有张铁匠从来不改他的处世之道。有所得才会有所付出，有付出才会有所回报。刘玲便顺势玩笑道：“那么嵇康君此去难事，一打算报上名号，无偿取回陆仪的佩剑了。”嵇康道：“我打算用玉佩来换那柄剑。”刘玲惊讶道：“这玉佩是尊母的遗物啊，吉兄竟要拿它去换剑，然后送给张铁匠吗？”嵇康却不以为然道：“不过身外之物而已。”又道：“所谓睹物思人，只要我心中不忘慈母的淡遇大恩，时时怀念，又何必在意一块玉佩的形式？”出来大门，向秀正将打好的刀递入水缸中淬火。刘玲顺口道。新打的这把刀我买了。最近首阳山不太平，我也得弄把刀啊，防身。向秀道：“嗯、这刀似乎没有淬好，怕是太脆了。”刘玲道：“那有什么关系？反正我只是装装样子，真跟人动手啊，我这身板谁都打不过。”嵇康闻言一笑，刚要动身前往南市，便见到廷尉钟玉率人赶了过来。刘玲奇道：“出了什么大案？”禁劳动廷尉亲自出马呀、啊，料想不是因为信韩之事。若信韩已经泄露，司马师一定会直接调派军队，至少也是出动私力来捉拿相干人等，而不是由廷尉出面。钟玉虽是钟会同父异母的兄弟，但因年长许多，性情大不相同，不似弟弟那般锋芒毕露。他先下车。令立足留在远处，自己走过来，施然行了一个礼，道：“几位先生好。”嵇康还了一礼，道：“我正要出门，廷尉君有话不妨言说。”钟玉道：“那好，钟某就直言不讳了。马氏客栈前晚发生了凶杀案，但洛阳县令今日才接到报案，派人到客栈调查时，在登记名册上看到了嵇康先生的名字，感到十分奇怪。”嵇先生名气在外，又是驸马身份，洛阳县不敢擅除，便将案子报到了廷尉。钟某料想以嵇先生高洁品性，断然与命案无关。但既然客栈名册上确实有先生的名字，店家也确认嵇先生入住过客栈，廷尉还是不得不调查跟进。钟某亲自过来，也是为了对嵇先生素来敬慕之意。嵇康道：“不错，我前晚是去过马氏客栈。”刘玲闻言愕然道：“难怪洛阳县的官差立即怀疑到你，你放着好好的家不回，去客栈做什么？就算夜尽回不了城，为何不回来铁匠铺？”嵇康道：“我当时只想找个地方服药，正好马氏客栈就在附近，便顺道进去了。在里面待了大概一两个时辰，药力将近时，便离开了。”刘玲深解嵇康为人。一听到好友半夜跑去客栈住店，便知道是药瘾发作，想临时找个地方服用五十散。他有意发问，不过是怕嵇康素来轻视钟氏兄弟，此刻又被廷尉当面诘问，一旦傲慢性子犯了，不愿意理会，如此便愈发可疑。若是钟毓继续追查嵇康当晚行踪，发现他去过徐允府邸，那可就麻烦了。如果嵇康及时说出服药之事，充其量只是名士惯常的风流行为罢了。嵇康不肯回家，只是不肯让公主妻子看到自己服药后的样子；不回铁匠铺，只是不想惊扰别人。于是大半夜在外游荡闲逛这件事，便与名士风度扯上了干系，愈发显得微不足道。再不会有人追问当晚嵇康还去过什么地方。钟毓年轻时也好服药酒，还曾因与弟弟钟慧偷饮父亲药酒被责骂。闻听嵇康之言，邓时释然，忙道：“哦，原来如此，钟某再无疑虑。”各位告辞。向秀忽然低声道：“昨晚我听嵇康跟张铁匠谈论，提过一句，说陆仪是马氏客栈的伙计，而今马氏客栈又有人被杀，洛阳城这么大，怎么偏偏？”都跟马氏客栈有关呢。客栈伙计跟刘玲扯上了关系。命案发生当晚，嵇康偏巧又去过客栈，这其中会不会有什么关联？嵇康有所醒悟，眯起了眼睛。刘玲忙追上钟玉道：“哎，廷尉君，请留步！敢问马氏客栈被害人是谁啊？钟玉笑道：“怎么，刘先生也关心这个？”刘玲笑道：“我又不是只会饮酒，方间一闻去世。”素来是最好的下酒料，而且命案当晚嵇康也在客栈住过，这桩事可以拿出来说的好久呢。见钟玉微笑着看着自己，显然并不相信自己的话，便叹了口气道：“嗯、好吧，呃，钟刘两家父辈是至交，我便实话告诉钟廷尉。想必廷尉君已从尊弟钟司隶口中知道我家出了事。那个陆仪就是前中郎将。”郭修将军部署，这几年一直在马氏客栈做伙计。因为他，我记住了马氏客栈这个名字。偏巧客栈又发生了命案，我当然有些好奇呀、啊，想要问个清楚明白。钟玉道：“刘先生，请放心，被杀的不是陆毅，而是个外地来的客商。那人前夜来到马氏客栈，登记的名字是诸葛恪。”刘玲大吃一惊道：“什么？诸葛恪？他他是？”钟毓笑道：“他当然不是东吴太傅诸葛恪，那个诸葛恪早在东吴内讧时被杀了。”听到客商报出名字后，店家也很吃惊。客商解释说：“他确实叫诸葛恪，但是姓朱，叫葛恪。”刘玲这才释然道：“原来如此，也许世上还有人姓司，叫马师呢。”哦，哦，我只是开个玩笑啊，呃，钟廷尉可别告诉司马大将军。哎，后来呢？后来那诸葛恪又发生了什么事啊？钟毓道：“诸葛恪入住后，先是命店家准备了大桶热水，等他洗完澡后，又要了酒菜，吃得酒足饭饱后，才称路途辛苦，要好好的歇息两日，交代店家不准打扰。店家满口答应，也一直没有再去他房间。”但那人接连一日两夜未曾出房半步，不由得人不起疑心。今日一早，店家忍不住去敲了门，没有回应。推门时发现门已粘住，便勉强从门缝中往里查看，却见诸葛恪躺在床上一动不动。店家见始终叫不醒人，怀疑出了事，便叫来厨子，以刀伸进门缝，将门帘斩断，这才得以进门。进去后，发现诸葛恪躺在床上，但人早已经死了。店家吓得要死，急忙赶去洛阳县报了官。刘林道：“马氏客栈是东市最大的客栈，每日人来人往，川流不息。想来命案当晚住在客栈的人也不在少数。为什么仅仅因为嵇康当晚住过客栈，洛阳县官差就要怀疑他呢？应该还有别的缘由吧？”钟玉道：“那是当然，嵇先生声名远扬，洛阳县官差也不是傻子。”绝不会只因为他住过店便怀疑他。那诸葛恪所住房间，就在吉先生当晚入住房间的隔壁。马氏客栈位于东市正西门旁侧，坐北朝南。客栈有前院、后院、中庭，楼高两层，底层是饭堂、厨房，二楼则是客房，又分南北两面。诸葛恪的房间在北面最尽头。既然他闭门被杀。凶手唯一能进出的途径，便是从隔壁房间，也就是嵇康住过的房子的窗子爬过去。这只是其一，其二，据立足验尸，诸葛恪是死在前夜，而前夜偏偏只有嵇康住过朱氏隔壁的房间。更巧的是，嵇康入住后不久便满头大汗的离开，让人不得不怀疑是他爬到隔壁杀了诸葛恪，再又匆忙离去。刘玲笑道：“听起来嵇康嫌疑真的是很大呀。如果我是洛阳县官差，最先怀疑的也一定是他。”钟玉道：“但杀人总要有动机。我一早知道嵇先生不会涉入其中，只是钟某职责在身，不得不走这一趟，例行公事罢了。”刘玲道：“钟听尉怎么会知道嵇康不是服药后狂性大发，一时神志不清，抑制不住？”爬去隔壁杀了那诸葛恪，钟玉笑道：“因为我很清楚服药后的状况。虽说姬先生体质不错，但服下五石散后，是绝迹不可能从窗外爬到隔壁房间杀人再爬回来。据店家所描述的姬先生离开时的状况，我敢说他那时药力未尽。就算当时他去爬楼，肯定抓不住楼檐会掉下去的，更不要说之前药力正浓时了。”刘林道：“原来廷尉君也是个药食行家呀。不过这案子实在有点奇怪。那诸葛客刚刚入住客栈，为何就有人盯上了他？”钟玉道：“我执掌廷尉，越过的卷宗无数，更见过无数匪夷所思的案例。这件案子不算稀奇。据店家描述，诸葛客入住时带着一个大行囊，看起来内中有不少的财物，但行囊线下却不见了。”所以一定有人起了贪心，因财杀人。刘玲心念一动，问道：“那诸葛恪是什么时候入住的？”钟玉道：“就在姬先生入住后，据店家说，二人是前后脚抵达。姬先生人还没进去，诸葛恪便闹了。”刘玲道：“当时已是夜半，夜深人静，住客都已经歇起了。”难道廷尉军怀疑店家贪财，设法杀害了诸葛恪？钟玉摇了摇头道：“马石客栈经营数十年，是家老店，素来声誉极佳。我不大相信店家马昭会违背祖训，对自家顾客下手。况且出了命案，相关客房都要封存，其他房客也会因为害怕而离开，极大的影响了客栈生意。”对殿下而言，实在是得不偿失
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。